0: E uma pessoa diz que ele não consegue adormecer, que ele tem uma insônia muito persistente e que isso cansa muito. Então, em geral, quem tem insônia é porque tem medo de se conhecer, tem medo de ficar consciente de si mesmo enquanto dorme, tem medo de de encontrar certos pontos seus enquanto dorme. Então, a insônia é daqueles que não querem se conhecer, ou que gostariam de ser outros e que não querem ver a realidade. E uma pessoa vê em São Francisco de Assis um arquétipo de uma humanidade adiantada. E ela gostaria de saber qual é a atual manifestação desse que foi São Francisco de Assis? Essa consciência que já encarnou em Faraós, que encarnou em Pitágoras, que encarnou em São João, que encarnou em São Francisco de Assis, esta consciência hoje não está encarnada e esta consciência hoje é um membro da hierarquia planetária, conhecido através dos livros de Alice Bailey como Kutumi e hoje com uma outra elevação muito próxima ao centro planetário de Mistritlã, e que nós o chamamos Cutule. Os nomes são trocados à medida que estas consciências vão se manifestando em um nível mais elevado. Então esta consciência, como São Francisco de Assis, já era muito elevada. Mas como São Francisco de Assis, esta consciência tinha também o seu lado humano. Quem leu A Vida de São Francisco vê perfeitamente o lado humano ali e vê toda uma trajetória, todo um desenvolvimento deste lado humano até que aquela encarnação se concluiu. Então esta consciência hoje não é mais chamada de São Francisco de Assis porque nesta consciência hoje, em Cutule, não há mais o lado humano. Esta consciência já está com seu lado cósmico tão desenvolvido que o lado humano ali não é mais presente, já foi absorvido, já foi transformado, já foi elevado, então em cutule não há mais isso, em cutule há já uma síntese superior, então é por isto que é chamado por um outro nome, e claro que naquele estágio em que surgiu como São João, naquele estágio ele manifestou uma capacidade de fora do normal, de iluminação. Tanto assim que pôde revelar ou pôde se responsabilizar pela revelação do Apocalipse, aquele último livro da Bíblia. Então ali era um estágio entre certas etapas desta grande entidade na qual havia uma poderosa iluminação. Mas Cutule está... Sintetizando tudo isto, elevando tudo isto e integrando numa consciência cósmica. Uma pessoa diz que ela sabe que para orar devemos estar em estado devocional. Mas para realizarmos as nossas preces, as nossas orações, existe um horário mais adequado. Antes de nós iniciarmos as atividades do dia, antes de nos levantarmos para agir, para trabalhar, neste momento o cérebro está mais livre das impressões do dia. À medida que nós vamos vivendo aquele dia, o cérebro vai gravando impressões. Então, quanto mais você avança no dia, mais o cérebro está carregado de impressões. Então, para orar... Embora se possa orar a qualquer momento, não porque a oração não tem nada a ver com o cérebro, a oração é uma intenção nossa interna, mas há pessoas que aplicam o cérebro na oração. Então, para esses para aqueles que aplicam o cérebro na oração, para esses o melhor momento é logo que despertam. Uma pessoa teve dois sonhos. No primeiro, ele encontrou um bilhete de loteria que estava premiado, mas que faltavam números, então este sonho revela uma ambição, pode não ser consciente, por coisas materiais, e o segundo sonho é que ele foi pegar o seu carro para retornar a casa, saindo de Figueira, e o carro na saída atolou, qual é a interpretação? Este carro que atolou na saída pode estar mostrando que algo do seu trabalho interno ficou incompleto aqui. Precisa terminar um trabalho interno que começou aqui. Esses trabalhos internos normalmente são inconscientes. E a gente sabe que eles foram feitos ou não pelas transformações que vamos fazendo, pela paz que sentimos, pela compreensão que adquirimos a respeito das coisas. E uma pessoa sonhou que estava voando muito feliz e muito alegre, mas que dela começaram a cair coisas materiais. E quando caíram os sapatos, ela então resolveu descer à terra e não continuar voando. E ela ficou sem entender por que, que desceu. Então, isto quer dizer que ainda existem apegos às coisas terrestres. Os sapatos simbolizam o nosso caminhar humano. De forma que ainda há apegos às coisas terrestres. Para se voar livremente. pessoa diz que há três anos mora com uma outra pessoa. E que hoje em dia as coisas foram mudando... E a outra pessoa tem uma energia muito diferente da dela. E ela não sabe se continua lá ou não. A energia da casa está muito pesada, que isto deveria ser um motivo para eu sair. Mas que ao mesmo tempo ela sente vontade de ajudá-lo. Ele tem muitos problemas, fuma, é agressivo e eu não sei como agir. Se continuo lá ou se vou morar sozinha. Já faz uns meses que eu estou neste dilema. Então, você fala quem ajudá-lo. Se esta situação não está impedindo o seu desenvolvimento espiritual, o seu processo espiritual, você pode ir convivendo com isto para ajudá-lo. Mas se isto começa a impedir o seu desenvolvimento espiritual, aí precisa pedir sinais ao eu interno se deve continuar lá. pessoa diz que nunca se interessou por ter filhos, porém na última vez que esteve em Figueira foi muito tocado pela energia de uma criança com quem conviveu aqui por alguns dias e esse convívio despertou em mim o impulso de querer criar uma criança órfã e o que me falta esclarecer é que padrões aplicar nessa criação sobretudo nesta fase muito peculiar do planeta. Então, é preciso pedir sinais bem claros ao eu superior, se isto deve ser feito. Porque se isso tiver que ser feito, já tem alguma criança destinada para isso. Mas se isso não tiver que ser feito, então é bom se controlar, porque se pode atrair algum rebelde, que produza mais desgastes do que situações favoráveis. Há muitas crianças que estão abandonadas, que precisam ser encontradas e recuperadas e educadas e tudo. Outras estão abandonadas porque foram rebeldes em vidas anteriores. Foram rebeldes e na hora da encarnação não encontraram quem as assumisse porque as pessoas já tinham tido experiências anteriores com elas. Então, isto tem que ser levado em conta, porque nesses casos, o melhor para a criança abandonada não é ele ter um pai e ser ingrato. Isto não é o melhor para ela. O melhor é ela sentir as consequências de estar abandonada, porque aí ela pode se corrigir. Então, nós temos muitas formas de ajudar uma pessoa ou de ajudar uma criança abandonada. Temos muitas formas para fazer isto, dependendo do caso. Os casos não são iguais, as formas não são estereotipadas, e nós precisamos ter muito cuidado com estas coisas. E basta que a gente não se envolva com o assunto, mas que a gente se disponha a ajudar. E pergunte ao eu interno como e se é o caso da gente ajudar ou outro caso. Isto sempre tem que ser guiado por dentro. Porque muitas vezes nós estamos em momentos facultativos. Podemos fazer uma coisa ou outra. Estamos naqueles momentos também em que o, o nosso interno não interfere para ver como agimos. Ou para nos experimentar, nos provar. Ou para deixar que a gente faça a experiência que precise fazer. Então, nós que estamos avisados dessas coisas, que conhecemos estas leis, não é? vamos adotar uma criança se tivermos um sinal de que devemos fazer isto. Porque se não tivermos este sinal, podemos pedir uma forma de ajudá-la e isto vai ficando clara. Mas nisso tudo deve estar incluído o karma da criança, antes de mais nada. E depois a nossa alegria por estar ajudando alguém. Porque há muitas pessoas que são levadas pela alegria de ajudar. Isto é um egoísmo bom. É um egoísmo positivo. Precisa ver o que é melhor para o outro. Não para a gente. Não aquilo que nos deixa alegre, que nos deixa contentes e satisfeitos. Precisa ver para o outro como é. Este é o ponto. E uma pessoa há dez anos resgatou... Um cãozinho. E este cão evoluiu muito. E diz ela que hoje só falta falar. E há uns meses que ele começou a sofrer de degeneração da coluna. E os seus movimentos foram diminuindo. E hoje ele não caminha mais. Ele só se arrasta. Sofre muitas dores. Está medicado. Mas está piorando. Então ela pergunta se este cão deve ser ajudado a mudar de plano. Precisa pedir um sinal, porque numa situação como esta, o animal pode ter a experiência de uma dedicação muito grande a ele, e isto favorece muito a evolução do animal, ele perceber que é amado. Então numa situação destas, pode ser mais importante para o animal... Perceber que é amado e partir com essa impressão do que não sofrer as dores. Então muitas vezes uma situação dessa faz com que a alma animal, se já está formada, cresça através do amor que ele está recebendo. Então é preciso cuidado com essas simplificações. Quando as pessoas que tratam destes casos são muito dedicadas, elas também crescem, crescem em consciência. Então muitas coisas acontecem nesse sentido para que as almas cresçam, para que as pessoas cresçam. Mas é claro que precisa ter um discernimento, porque principalmente em se tratando de animais, se o sofrimento físico passa de um certo limite... Então começa a ser contraproducente. Aí precisa ver, precisa ter cuidado, pedir sinais não é? e agir com bastante discernimento. Às vezes o sofrimento é tão grande que o ser interno do animal se desliga, sai, se retira e fica só o corpo sofrendo. Então nesses casos pode ser permitido abreviar. Mas precisa ver se o ser interno do animal já está fora. Porque enquanto ele está lá dentro, ele está passando por essa experiência de crescer por ser bem tratado. Ou de crescer por outras razões que ali podem estar acontecendo. E uma eutanásia pode prejudicar tudo isso, pode interromper tudo isso. Mas precisa ver caso por caso e cada situação. Nós estamos hoje tendo um encontro cujo tema é a água como fonte de vida, e aqui tem então um aviso, um cartaz deste encontro com uma frase de Lao Tse, e esta frase diz o seguinte, das coisas suaves e débeis do mundo, nenhuma é mais débil do que a água. Mas nada poderá igualá-la em vencer o que é firme e forte. O que é suave conquista o duro. A rigidez e a dureza são companheiras da morte. A suavidade e a ternura são companheiras da vida. Veja quantas coisas né, tem nesta frase. Como... Este ser era amplo. Então... A água, não é? Que é tão débil... A água que é tão suave... Pode romper uma pedra... Que é tão dura... É só as gotas ficarem ali... Um certo tempo que a pedra vai acabar... Se desgastando ou rompendo. O que é suave... Conquista o duro. E isso se nós formos aplicar a vida... Se nós tivermos fé, paciência e se nós tivermos certeza disto, nós vamos conseguir muitas coisas que não conseguimos não é? sem imitarmos a água. E aqui diz, a rigidez e a dureza são companheiras da morte. Sim, porque muitas coisas sutis, muitas coisas delicadas, muitos relacionamentos humanos se rompem ou não desenvolvem por causa de rigidez e de dureza, isso todos nós sabemos, e a suavidade e a ternura são companheiras da vida, isto é, se nós temos um certo controle sobre as situações, se nós estamos vendo, percebendo, acompanhando o desenvolvimento de uma situação, a ponto de não permitirmos, por exemplo, que alguma situação que está sendo trabalhada se desvie para uma crise muito negativa, etc. Então a suavidade e a ternura tem aqui um lugar muito importante. Vamos que uma pessoa seja rígida, seja dura, seja grosseira, ali uma outra que percebe isto pode fazer como a água, pode estar com ele e nem deixá-lo perceber que ele está sendo rígido nem duro. Ela continua suave, ela continua compreensiva, continua recebendo aquilo. A uma certa altura, há ali uma química, acontece uma química, acontece uma interação através da suavidade, através da harmonia. Acontece uma interação, começa a acontecer uma química e o outro, através desta química, até por osmose, ele vai ficando suave também. Ou ele vai não podendo ser duro, ele vai não conseguindo mais ser rígido. Mas aí nós temos que realmente evocar o elemento água em nós. E todos nós temos o elemento água. Nós temos todos os elementos e aqui não é o caso de fogo não, nem fogo mental principalmente não tem nada a ver com isto. Aqui é o caso da água, aqui é o caso mesmo de invocar a água, que é para ir dissolvendo aquela rigidez e dissolvendo aquela dureza. Quando nós temos esta afinidade com este elemento água e quando irradiamos essa suavidade, essa ternura... Quando nós fazemos isto, de uma certa forma, nós ajudamos o elemento água a emergir, ajudamos o elemento água a fluir, porque há uma relação entre estas coisas. Então, se nós nos tornamos muito rígidos, muito duros, muito... Isto pode, de uma certa forma, vibrar com certo impulso nas nascentes de água do lugar. E se nós mudamos de atitude, se nós temos uma outra atitude, isto também pode influir magneticamente, pode influir sutilmente em toda a rede de água do lugar. Não só subterrânea, como também na atmosfera. Isto são coisas muito coligadas. Essa equipe de ação imediata, nós vimos uma vez, que ela está unida, não que ela está formada, não só para tratar das coisas práticas, não só para tratar das coisas materiais, para isso também, mas que ela está também unida e que ela está formada para ir fazendo estas ligações, para ir fazendo essas ligações, para ir descobrindo estas coisas e ir resolvendo muitos problemas práticos através de soluções nos planos subjetivos. Então, isto é uma tarefa da equipe de ação imediata. Então, não é só dizer, feche a torneira. Pode dizer também, seja suave. Compreende? Mas diga, seja suave, não dando ordens. Passando suavidade, que é para curar o outro. Que é para o outro poder receber isto e assimilar. E aí vai ter mais água também. Quando o karma permite... Que haja água, porque são muitas coisas envolvidas nestas coisas. Agora, quando a gente é rígido e duro, também não deve estar criando um bom karma. Agora, aqui ainda sobre isto, uma pessoa está dizendo. Gostaria de entender um pouco mais sobre o tema que foi abordado numa outra partilha. É o tema da elevação do mar em certas partes do planeta Terra. Essa elevação das águas, que já estão acontecendo, não? Por enquanto, relativamente suavemente, mas que tende a ser mais precipitado, este movimento das águas está ligado à purificação do planeta. Está ligado à purificação, está ligado a uma reação da natureza com respeito a certas atitudes do homem. Agora, esta elevação das águas também está ligado ao nosso comportamento material e físico. Por exemplo, todo o dióxido de carbono que nós estamos eliminando, que estamos expelindo, este dióxido de carbono está esquentando os oceanos. Então, toda esta queima de carbono, tudo isto está esquentando os oceanos. Se os oceanos começam a esquentar, então derretem-se os polos. Se os polos derretem, sobe o nível dos mares. Morrem os recifes de coral que estão nos mares, o que é um grande desequilíbrio para o planeta. Começam a secar as minas, com este aquecimento, as minas de água começam a secar, no próprio mar e na própria terra e nos próprios continentes. Os lagos começam a se encolher, os lagos começam a secar. A terra, sem esta umidade no ar e na própria terra, com essa retirada das minas e tudo, a terra começa a erodir começa a haver mais erosão, com isto tudo as aves se desorientam, as aves ficam sem orientação porque muda o processo magnético, então as aves não entendem mais norte, sul, as aves ficam desorientadas e isto produz um grande desequilíbrio em todo o reino animal que as aves contribuem para manter equilibrados vocês sabem que as aves cuidam de eliminar muitas pragas das plantações, do reino vegetal. Então se as aves começam a se desorientar, não há como essas pragas serem eliminadas, não há como isto tudo acontecer. As plantas e as próprias aves começam a desregular as suas funções. Então as plantas que têm certas funções e as aves que têm as suas funções dentro da natureza, dentro de um equilíbrio, começam a se desequilibrar. Com isto tudo, a seca se prolonga. Há períodos de seca mais longos. As secas não são equilibradas. Os incêndios começam. E onde há um incêndio, há uma completa perturbação. No campo dos micro-organismos, dos micro-organismos da terra, isto há uma grande devastação. Com isto tudo, algumas estações, como a primavera ou o outono, começam a se antecipar. E isto deixa a parte agrícola, a produção das plantas, a criação no campo das plantas desorientado. Porque se a primavera vem antes, as flores... Ainda não estavam prontas dentro do reino vegetal. Ainda não estavam prontas para desabrochar. E assim por diante. E o mesmo acontece com o outono. Quando o outono se atrasa. Agora, com isto tudo, há certos setores do reino animal, como os anfíbios, que vão desaparecendo. Vão desaparecendo, vão morrendo, vão diminuindo em quantidade. Então, nós estamos realmente caminhando para uma situação bastante caótica. Isto sem contar com outras coisas que o reino humano está produzindo. Então, isto está mais ou menos assim. Nesse conjunto de coisas, nós temos estudado, temos lembrado que nisto devemos fazer a nossa parte, não devemos agravar isto. E nós parece que o pouco que fazemos que não influi, mas nos planos internos influi muito. Então se eu, por exemplo, em vez de ter vários automóveis, em vez de ter vários eletrodomésticos, eu tenha o mínimo indispensável ou nenhum, isto pode parecer que não tem menor valor, mas nos planos internos isto tem mais valor do que milhões de pessoas descontroladas e inconscientes. Vocês conseguem perceber isto, não? Isto tem mais valor do que milhões de pessoas que fazem as coisas como não se deveria. Então nós teríamos que realmente ter isso muito presente. Tendo isto presente e não estando aumentando demais este que não estando colaborando muito para que este equilíbrio se desfaça, então, quando nós entramos em contato interno, ou quando nós procuramos uma relação com a vida interna, vida interna, tanto em nós mesmos, quanto a vida interna das outras civilizações, não é que existem nesse planeta, mas não no nível físico, ou a vida interna da Terra, os centros planetários com as suas civilizações. Então, se nós estamos neste nível de colaboração com a vida externa, com a natureza externa, com a superfície física da Terra, se nós estamos nesse nível de colaboração o nosso contato, a nossa relação com tudo que é interno vai ficando muito mais efetivo, vai aumentando, vai ampliando muito. E certos núcleos internos, como por exemplo o Mirnajá, aqui tem uma pessoa perguntando o que significa Mirnajá. Mirnajá, que é um centro planetário, que é uma civilização, um núcleo espiritual muito próximo de nós, muito importante e criador deste trabalho. Então, nesta época, por exemplo, neste momento, este Mirnajá, este núcleo de consciência, que entra em contato conosco a hora que nós nos lembramos dele, a hora que nós o buscamos, porque isto funciona em muitos planos de consciência. Funciona principalmente no nosso plano espiritual, principalmente no nosso plano monádico, é lá que este núcleo trabalha, mas ele reflete também em núcleos mais externos. E ele ajuda na formação de grupos em todos os níveis. Então, se nós queremos ajudar um processo planetário, e aqui no nível externo, no nível físico, não temos como, não encontramos os meios, ou não temos uma voz ativa no sentido de ajudar mais do que aquele mínimo que todos nós podemos ajudar, então, através de Mirnajá, nós somos incluídos em algum grupo interno, somos incluídos em algum setor do trabalho interno e ajudar nos processos planetários internamente, que também precisa muito de ajuda. Vamos dar um exemplo, nós não poderíamos fazer nada neste momento, a não ser com a nossa ação pessoal, não podemos fazer nada com respeito ao massacre dos animais que se faz no planeta, né? Massacre de milhões e milhões de animais por dia que se faz inconscientemente, sem saber o que é isto, sem saber o que isto produz. Então, digamos que a gente não possa influir nisso, a não ser não comendo carne. Mas, além disso, o que, que nós podemos fazer? Nós não sabemos se nós, dispostos a ajudar, não sabemos se a nossa energia, se a nossa intenção, se a nossa mensagem, se esse nosso impulso de ajudar não é colhido por um desses grupos internos. Se isto não é recolhido e se isto não entra na composição do trabalho desses núcleos internos. Então pode haver um trabalho interno, por exemplo, de acolhimento destes seres no plano astral. E esse acolhimento destes seres no plano astral, se ele é organizado, se ele está em linha com muitos grupos de animais, isto pode produzir, por exemplo, que um animal perca a consciência a um certo momento e que todo aquele sacrifício aconteça só com a parte material, só com o corpo do animal, o que já é um alívio, que a consciência tenha se retirado. E isto... Internamente, um grupo interno pode ajudar neste assunto. E como em muitas outras situações, internamente as coisas podem ir mudando. E esse núcleo, então, de consciência intermedia a ação e as vibrações, o serviço desses núcleos internos conosco, com o trabalho aqui no plano físico. E mesmo que a gente esteja podendo funcionar positivamente no plano físico, se nós temos ligação com esses grupos internos, a nossa ação é muito mais favorável. A nossa ação tem muito mais energia. A nossa ação adquire outro valor, adquire outra potência, mesmo agindo aqui. Esse núcleo também de Mirnajá contém em si, as sementes contém em si, o impulso que está formando uma nova civilização. Uma nova civilização que não vai aparecer de repente. Precisa que a superfície da terra seja purificada, pela água, pelo fogo, como for. Precisa que essa superfície seja purificada, que isso seja limpo, para depois começar a se materializar uma nova civilização. Ou materializar até um certo ponto, não? porque pode não ser totalmente física. Mas esta civilização já está sendo criada. Isso já está sendo organizado. Os elementos para formar esta civilização, os elementos químicos, físicos, sutis, psíquicos, isso tudo, tudo já, está, já está sendo organizado. Então, Mirna já está bastante centrada neste trabalho. Agora, uma coisa muito importante para nós em relação a Mirna já é que todos os nossos passos internos, todos os nossos atos internos, toda a nossa atividade interna é internamente reunida. Ela deve formar uma síntese para que esta atividade, formando uma síntese, se eleve e ela vá na direção dos nossos núcleos superiores. Então, Mirnajá, tanto prepara os nossos núcleos superiores para receber esta sínteses, como ajuda esta síntese da nossa boa vontade, da nossa intenção, da nossa ação, como ajuda esta síntese a se elevar, a subir e a se fundir no nosso plano mais alto, mais interno. E nisto tudo, vai havendo uma cura em todos os planos de consciência nossos. Então, se há um trabalho deste na consciência, à medida que essas energias se elevam, vai havendo uma cura de baixo para cima, até que não haja mais necessidade de cura. Mas aí, o plano etérico, o plano físico, o plano emocional, o plano mental, vai tudo sendo curado, vai tudo passando por uma cura interior através de toda esta atividade positiva. Agora, neste momento, neste nosso momento evolutivo, nesta nossa etapa evolutiva, nós teríamos uma tarefa, nós teríamos uma evolução a fazer, que é elevarmos a nossa atividade desta mente racional, desta mente concreta, desta mente pensante, para outros planos da mente porque a mente é complexa, não? a mente não tem um plano só. A nossa mente não é um corpo que só raciocine, que só pense, que só coloque as coisas em ordem cronologicamente. Nossa mente tem outros planos que tratam a matéria e que nos levam a trabalhar a matéria de forma bastante diferente. Então nós dizemos que acima deste nosso plano, que raciocina, que pensa, que ordena as coisas, que decide, que resolve, esta mente concreta, nós sabemos que acima disto, existe um outro plano da mente, que nós chamamos de sobremente, a mente que está acima dela, é um outro plano, um outro patamar, como se fosse um outro andar da mente, que nós podemos chegar nele, é o limite próximo nosso, nós temos que entrar nesta sobremente. E nessa sobremente, nós vamos estar com a possibilidade de pensar não como pensamos agora, refletindo e raciocinando, mas nós vamos ter a possibilidade de pensar abstratamente. Você pode ter um pensamento que não foi gerado no cérebro. Você pode ter um pensamento que que não seja material, que não seja produto da tua experiência material, pode surgir em você um pensamento que seja abstrato, pode surgir em você um pensamento que veio do seu íntimo, ou que veio do alto, que não foi engendrado por você, e isso está na sobremente, que não é uma mente inacessível, que não é um plano inacessível, é o andar superior, é o andar de cima deste no qual nós estamos. E aí também estão todas as nossas possibilidades intuitivas de intuir as coisas. Porque uma coisa é você intuir, você intui, você não precisa pensar. E outra coisa é você receber um pensamento abstrato, que pode vir de um nível muito alto, muito rarefeito, muito imaterial, e ir se materializando em pensamento, e aquilo dá para a sua vida, para a sua ação, o conjunto do seu ser, uma outra qualidade, um outro valor, um outro nível de contato com a realidade, então se você já tem um pensamento abstrato, quando você está diante de um fato concreto, você não vai reagir da mesma forma de uma pessoa que tem só o pensamento concreto, compreende? Quem tem o pensamento concreto vai chegar às suas conclusões sobre aquilo e vai reagir como pode. Vai reagir segundo a sua educação, segundo os seus valores, segundo o seu estado de saúde, a sua disposição. Entram aí todas essas coisas materiais. Quando, se a sua mente abstrata já está acionada... Você vai estar diante daquele fato de uma maneira completamente diferente. Você vai entender aquilo diferente. Você vai resolver aquilo diferente. Você vai ajudar certas coisas que você não poderia ajudar. Só com a mente concreta. Só com a mente lógica e analítica. E nessa sobremente, ainda além desta capacidade intuitiva. E dessa capacidade de recolher a solução do nível abstrato, começamos a tocar os níveis espirituais nessa sobremente. Não diretamente, mas já começamos a nos relacionar com isto. Se o indivíduo responde favoravelmente ao chamado interior, chamado interior não é só ouvir vozes chamado interior é a gente entrar em contato também com uma informação que nos tira do plano em que estamos e nos coloca num outro, que nos leva a dar um passo, isto pode ser considerado um chamado interior, então se nós respondemos a um chamado interior, se nós não ficamos indiferentes a quando entramos em contato com algo que é para nós um passo evolutivo, que é para nós uma energia evolutiva, então o nosso ser interior começa a se expandir e a nossa mente começa a funcionar nesta sobremente. Então ela não começa a funcionar na sobremente por exercício, percebe? Não é fazendo exercício. O exercício pode ajudar, mas o que leva mesmo você a funcionar na sobremente é a sua alma a se expandir, o seu ser interior começar a se expandir. E ele vai se expandir quando você responde a tudo aquilo de positivo que ele lhe enviou. A tudo aquilo de positivo que ele colocou no seu caminho para você fazer certas transformações. Então aí você está na sobremente. Se começa a tocar esta sobremente, o eu consciente, o ego, a personalidade começam a receber uma certa influência começa a receber uma certa emanação, começa a receber um certo fluido e começa, então, a se transformar. Começa ali a haver uma química entre energias e coisas que vêm da sobremente e aquilo que consegue fluir sobre os seus corpos, sobre o seu mental, sobre o seu emocional, sobre o etérico físico. E aí você não precisa mais Estar tanto no controle desses corpos. Quer dizer, aí o controle é necessário até um certo ponto, mas esses corpos já vão ficando permeáveis, esses corpos já vão ficando mais sensíveis a essas coisas superiores. Isto tudo vem da sobremente, isto não vem desta mente pensante, raciocinante e lógica. Agora, se este contato com a sobremente começa, o eu superior começa a enviar outros impulsos. E você começa, através da sua energia espiritual, a contatar um nível ainda mais alto da sua mente. Olha, tudo isso ainda é mente humana, tudo isso é mente ainda. Então você vai para uma mente ainda mais elevada, você vai para um outro patamar da mente, que a gente chama de supramente, que está além da sobremente, é um outro patamar da mente, neste patamar da mente, nós encontramos o reflexo direto da luz e da sabedoria do ser interior, enquanto nesta sobremente, você encontra os estímulos, você encontra uma capacidade de transformação e tudo isto, na supramente, mais acima, você encontra a própria luz do ser interior refletida ali. E isto pode se projetar na vida externa, porque se isso atravessa a sobremente, aquele estágio de baixo... E se isto entra na mente concreta, isto vai mudando a vida aqui fora Isto vai mudando o teor da vida Mas isto, este estímulo, esta energia, ou esta orientação, ou esta possibilidade Você vai ter é nesse nível superior da sua mente É por ali que entra isto Se esses níveis não se desenvolvem Você fica recebendo todos os estímulos daqui deste mesmo nível onde você está você fica recebendo todos os estímulos de fora para dentro. O que não é a mesma coisa de isto vir dos níveis superiores seus, descendo e regenerando tudo. Esse mecanismo vai estar natural em todos quando o novo código genético já estiver mais desenvolvido. Porque o novo código genético em alguns já está implantado. Já está implantado, mas ainda não desenvolveu. Os seres estão vivendo sob a influência do código antigo, deste código atual. Mas o novo código genético já está introduzido e pronto, preparado para fazer tudo isto. Todo este movimento, tudo isso que foi descrito, isto não é próprio do código atual, do DNA. Isto não é porque é um código material. Isto é próprio do desenvolvimento do outro código Embora existam seres de um desenvolvimento especial Que tenham feito tudo isto no código DNA Mas não era o código DNA que estava agindo Já eram forças dos níveis superiores que estavam agindo sobre ele O centro de Mistritlan, o centro planetário de Mistritlan É aquele que regula isto tudo então Mirnajá, Mirnajá organiza este processo no ser. Mirnajá começa a fazer os contatos entre os níveis do ser e estas energias. Então Mirnajá é como se organizasse isto. Mirnajá produz os meios para isto acontecer. Agora, para esses estágios superiores deve entrar Mistritlan, porém através de Mirnajá. Mirnajá é um prolongamento de Mistritlã. Então, quando nós estamos em contato com Mirnajá, quando nós estamos buscando esta reunião, esta união, nós estamos entrando em contato com um prolongamento desse Mistritlã. Estamos entrando em contato com o um prolongamento deste principal e mais básico centro planetário, que é aquele que está em contato com com as energias cósmicas e com as energias extraterrestres que mais necessitam de penetrar na Terra e que a Terra muito necessita delas. Mas isto precisa de um potente transformador. Isto que é Mistlitlan. Então nós temos toda esta tarefa. O pensamento do dia de hoje diz o que quer que pensem de nós em nada parecerá o que somos. Porque o que, que podem pensar de nós? Quem pensa alguma coisa só pode pensar no mental concreto. Daí não passa. Então quem está pensando algo sobre nós está na mente concreta. Então está completamente ignorante de tudo o que nós somos. Porque se você tem capacidade para pensar algo de uma pessoa, você não passa... Desse nível mais concreto da mente. Então, qualquer coisa que pensem de você, não é o que você é. Mesmo que pensem que você é um anjo, um anjo você não é. Mesmo que pensem que você é um demônio, um demônio você não é. Mesmo que pensem que você é uma pessoa comum, uma pessoa comum você não é. Você não é nada daquilo que pensam. E nada daquilo também que você pensa sobre você. Então, esse ensinamento da mente é muito importante para nós. É muito importante porque nós nos libertamos destas coisas. Quem está, por exemplo, num estágio além, quem está na sobremente, jamais pensa algo de um outro. Quem está na supramente nem tem mais essa capacidade. Quem está na supramente conhece o outro porque está unido com o outro, porque já chegou num estágio de união, então não há mais diferença, então veja que nós temos um caminho a percorrer, nós temos um desenvolvimento a fazer, e num grupo espiritual, num centro espiritual, unidos para fazer este caminho, né, teríamos que estar muito atentos ao que fazemos, ao que sentimos, ao que pensamos, a como agimos. né? Temos que estar muito atentos para não retardarmos este processo. Para não retardarmos tudo isto, que é uma tarefa muito ativa dentro da humanidade, não? Por Mirnajá, por Mistritlan e por todos esses centros planetários que aguardam uma resposta nossa, que aguardam uma atitude interna nossa para reafirmar certas energias e para eventualmente poderem nos ajudar mais nesta elevação. Porque nós não somos ajudados a menos que demos um sinal de que queremos ser ajudado. Porque se nós não dermos esse sinal, ninguém nos obriga. A energia fica onde está e fazendo outros trabalhos. Então nós teríamos que estar muito atentos e emanados com isto.